0: Não se julgue excessivamente Não dê muita atenção ao que as pessoas pensam de você Não existe o certo ou errado Existe o que é certo para você O que você precisa é persistir e nunca desistir E o mais importante Tenha coragem para seguir os seus sonhos E todo o resto é relativo Senhoras e senhores Temos a honra de apresentar o Podcast CFSC Brasil.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai começar agora o CFSC Podcast Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje teremos um bate-papo incrível com uma das profissionais de referência em treinamento funcional no Espírito Santo, principalmente no município em que reside. Formada em Educação Física pela UFES, Mestre em Educação Física, cotidiano, currículo e formação docente, especialista em treinamento funcional, certificada pelo GAF e pelo SCT. Tem curso de formação e avaliação e reprogramação do movimento, certificado internacional da FMS, do DNS, também uma certificada do CFSC. Eu sou o Master Coach Vinícius Moisés e estou aqui junto com o Master Coach Carlos Félix para conversar com ela. Gabriela da Silva Pereira, mais conhecida como Gabi Black. Seja muito bem-vinda, Gabi. Como é que você está? Tudo bem? Obrigado mais uma vez aí pela presença no nosso primeiro no nosso podcast Safra Brasil.
2: Show de bola. Obrigada, Vini, pela apresentação. Agradeço é, o convite, né? Agradeço Félix por essa disponibilidade também de estar aqui com a gente hoje. É, hoje inclusive é um dia assim terrível né nós estamos vendo aqui no estado do Espírito Santo para quem não sabe de onde a gente fala é, há um ano atrás exatamente de 19 de março de 2020 fechávamos né as academias período que se prolongou por sete meses e hoje novamente a gente está revivendo esse grande pesadelo então assim hoje foi um dia extremamente pesado para nós né de eu tenho duas noites que eu não durmo direito. Tinha até. O quando me falou o horário de nove e meia da noite, eu briguei um pouco com ele, porque a minha programação, Félix, eu. Aqui eu vou mostrar para vocês, se vocês vão achar que é mentira, tá? Dá uma olhadinha aqui. É assim o meu dia. E que aí dia eu às 4 e meia todos os dias e tem um horário fixo para dormir. Eu não durmo depois das 10, mas aí abre é uma exceção porque eu vim pedir. <risos> mas assim, faz duas noites que eu não durmo bem. Então, hoje está tranquilo até fazer isso porque eu não estou não com sono. Embora eu tenha acordado aí às 4 e meia da manhã, eu não estou não conseguindo dormir bem nos últimos dias por todos esses acontecimentos que de fato né, é, nos preocupam. E, infelizmente, a gente não tem conseguido perceber ações efetivas por parte dos governos, né, independente de partido, que venha nos favorecer nesse momento tão terrível, que assola todo mundo, né, não só a gente. Mas aí hoje, né, dia 19 de 3 de 2021, a gente revive todo esse ano. Um ano depois, a gente, infelizmente, não teve progresso e estamos aqui novamente né, em estaca zero, vamos assim dizer. né?
1: É isso. mas tenho certeza que dias melhores virão aí. Bom, Gabi, uh, eu te conheço um pouco melhor e eu queria trazer isso para o público agora, para as pessoas entenderem quem é você, o que e como e aonde você faz esse tipo de trabalho que eu já conheço, que é maravilhoso. Então, assim, explica um pouco para gente, Gabi, da onde você é, Onde você mora? Qual é o tipo de trabalho que você faz na sua comunidade? Como as pessoas conhecem você na, na, no seu bairro, no seu município? Conta para a gente um pouquinho quem é Gabi Black? É
2: assim, é até é um pouco difícil resolver essa pergunta, né? <risos> Porque essa pergunta dá até um livro, né? É... Oh, dá. São são tantas histórias em uma história muito complexo. Até para eu sintetizar isso aqui para a gente conversar, mas vamos tentar fazer isso. Eu sou a Gabriela da Silva Pereira e eu sempre falo para as pessoas o meu sobrenome completo porque a minha história começa no meu sobrenome. né? O Silva Pereira no Brasil não é nome de gente rica, a pessoa sabe disso, não é (risos) sobrenome de gente rica. É sobrenome de gente pobre, pessoas comuns assim como eu sou. Mas eu gosto de falar o meu sobrenome, toda vez que eu falo meu sobrenome, eu também celebro a história dos meus pais, né? E eles têm, assim, uma grande contribuição para a oportunidade de formação que eu tive, para a pessoa que eu sou hoje, eu sou filha de um vendedor de, de lojas de roupa, minha mãe, durante muito tempo, foi empregada doméstica, depois que eu entrei na minha mãe se motivou a estudar, minha mãe hoje é professora, então, assim, a minha história de vida é, foi uma história de muita luta, né? de muita dificuldade... Mas, graças a Deus, a gente conseguiu é, vencer um período turbulento, né? E hoje a gente tem uma vida um pouco mais confortável. Mas, assim, entrei na universidade aos 17 anos. Quando eu entrei na universidade, eu fui a primeira da família a ter é, botado o pé na se vamos colocar assim, né? Ninguém na minha família tinha um curso superior e a minha avó teve 12 filhos. Então, não estou falando de uma família pequena. Minha avó, parte de pai, teve 12 filhos a minha mãe é filha adotiva. Então, a família da minha mãe eu não tive contato. Mas, assim, a minha família era muito grande e ninguém tinha... É, teve acesso a um curso de, de ensino superior. Eu lembro quando o nome saiu no jornal, eu tenho, inclusive, tá esse jornal até hoje, quando saiu o nome, ele desaprovado Minha mãe chorou muito, né? Porque o nome das pessoas aqui do lugar que eu moro só sai no jornal quando é preso ou é morto. Né? A realidade é, é essa. É dura, nua, nua e crua, né? Então, assim, é o marco histórico da minha vida de transformação ela começa a partir do momento que eu entro na UFS e assim é, foi muito difícil né ficar quatro anos em uma universidade não é tão perto da minha casa não eu pegava naquela época três ônibus para chegar na UFS né não tinha facilidade terminal como tem hoje e aí fiquei ali quatro anos estudando né e sempre fui muito apaixonado por livro apesar dos meus pais não ter não terem tido a oportunidade de estudar, eles sempre nos incentivaram a estudar. Eu tenho uma irmã mais velha, minha irmã também é professora, e os meus pais sempre nos incentivaram a, a estudar, a ler, meu pai trazia é, jornais todos os dias de serviço, revista, naquela época tinha muito esse lance de revista, né? E aí, na, na, no meu período que eu passei ali na UFS eu mergulhei muito na biblioteca. Era um lugar que eu passava muitas horas do dia, uma coisa que não é muito comum nos estudantes de educação física, né? Tive tipo, colegas que passaram quatro anos na universidade e nunca botaram um pé na Biblioteca Central.
1: sabe é um para onde é que é, né?
2: Não sabe nem onde que é, infelizmente. E assim, a, a minha passagem pela, pela universidade, ela foi um divisor de águas na minha vida, assim. É, a minha vida, depois da UFSS, eu costumo falar para as pessoas assim, o que seria de mim se não fosse a UFSS? porque é uma vivência universitária, eu conheci pessoas diferentes, eu nunca tinha saído do Estado quando eu entrei na UFES, né? Então, assim, uma bagagem cultural muito grande para mim, é, passar um tempo na universidade com pessoas diferentes de outros estados, de outros países, é, ter essa vivência, esse leque de oportunidades que eu tinha lá dentro, foi um grande divisor de águas na minha vida. E aí eu fiquei quatro anos lá, estudando e tal, né, no curso de formação, entrei para educação física porque eu era muito apaixonado por esporte jogava bola na época né e a minha afinidade com esporte me fez escolher a, a educação física e no momento que eu já estava lá na na Ufes eu já virei uma grande cara vocês não têm noção a minha aprovação no vestibular foi um, um grande marco assim no meu bairro eu ter sido aprovado na, no vestibular assim, já me tornou uma grande referência aqui de inteligência, de uma pessoa detentora do saber, porque as pessoas aqui não eram muito acostumadas com isso, né? E aí entrei no movimento estudantil, na UFES viver esse movimento estudantil, fui presidente do diretor acadêmico e fui construindo a minha trajetória minha trajetória curricular nesse sentido, né? Passava o dia todo na, na UFES e aproveitava muito aquele espaço. E aí logo que formei já ingressei no mestrado, passei ali dois anos estudando, me interessei muito por esse lance da, da formação, eu tinha muitos questionamentos em relação à formação, à distância né, entre formação e prática, querendo fazer essa discussão, e aí fui para o mestrado para discutir isso. Ao longo do mestrado tive a oportunidade aí de já conhecer o primeiro curso de funcional, que era com, com o pessoal da GAF, né, o Alexandre, na época, se não me engano, acho que foi uma das primeiras turmas de funcional que teve, tinha uma, uma boa galera aqui do estado. E comecei a, a estudar sobre isso porque eu já estava trabalhando, né? Entre aspas. Na verdade, foi uma forma que eu vi de ter dinheiro para estudar. Então, eu peguei um grupo de, de amigos mesmo e comecei a dar aula para um grupo de amigos. E aí, senti a necessidade de me especializar em algo para para começar a desenvolver melhor o meu trabalho, e foi onde eu fiz esse, esse curso da GAF.
0: Quando você diz, começou a dar aula para grupo de amigos, foi no seu bairro, na sua área?
2: Na, na minha casa, isso. Na minha casa. Na verdade, o estúdio ele começou no fundo da minha casa. A minha história toda, assim, eu, não, eu nunca trabalhei para ninguém, eu nunca, nunca estive numa sala de musculação, por exemplo. A minha, a minha história já começou eu e eu. Né? E assim, eu, tenho um perfil, eu sempre tive um perfil muito empreendedor, porque a minha família sempre teve comércio, né? A gente teve lanchonete por 12 anos, eu vendi cachorro-quente já na frente do mercado, a gente já vendeu lanche de porta em porta, então assim, a minha história de vida, desde meus 12 anos, eu trabalhava já. Fiz todo o período de graduação também trabalhando, sempre nesse, nesse trabalho assim, né? Lance de relacionado a vendas e tal, a minha família sempre foi muito envolvida com isso. A minha carteira de trabalho nunca foi assinada, tem uma carteira de trabalho só de enfeite aqui em casa. Então, assim, eu nunca tive essa experiência de trabalhar para alguém. Então, na minha cabeça, nem passava em colocar um currículo em algum lugar para trabalhar. lá ah, vou ficar oito horas trabalhando para alguém, nada, cara. Eu vou me virar aqui, vou ganhar um dinheiro enquanto eu estou estudando, né? E aí fui juntando os amigos, é uns colegas aqui do bairro falei, ah, cara, eu vou começar a dar aula em casa. E cobrei a minha primeira mensalidade, que custou 60 reais Oh, 60 reais cada um, vocês vêm aqui em casa, eu fiz a conta exatamente do dinheiro que eu precisava para me alimentar na UFS, transporte, material, né? Que aí eu desafogava os meus pais desses gastos, era essa a minha preocupação. E aí comecei a trabalhar assim, e pesquisava coisas na internet, não se falava de funcionar naquela época aqui, né? Era pouquíssimos lugares que já trabalhavam, mas assim, muito forte em São Paulo, que achava muito material na galeria em São Paulo e tal... Então, como é esse... que. Mais
1: ou menos, Gabi?
2: Isso é 2014, 2015. E como é que 15. você conseguia mais? 13, de... 14, 15. Aí, olha só. Eu penso que todo mundo que começa com o com funcional começa sem saber o que está fazendo. Essa é a verdade. Todo mundo que começa, se você não tem ninguém para te orientar, você começa sem saber o que você está fazendo. Você não sabe o que está fazendo. Você vai fazendo ali com base nas coisas que você viu na faculdade, né? Umas coisas que você acha legal, umas coisas que você acha interessante, mas você não tem muita mentalidade em relação é, a propósito. Por exemplo, a minha mente hoje, em relação a funcionar, eu olho para as minhas fotos, antigamente eu falo, meu Deus, como é que eu estava falando uma merda <risos> dessa? Puta que pariu. E eu, e por essa minha vivência, aí às vezes eu estou com alguns colegas, a né, gente olhando rede social, aí vê uns caras fazendo umas coisas que não são legais, eu nem julgo, porque eu falo, cara, é exatamente assim, é através do eu que você vai chegar, né? Assim, agora o cara não pode ficar errando por errar sem curiosidade, né? Porque você, tem, você erra, mas com curiosidade, Bom, né?
1: Exatamente, você, pensa em evoluir, pelo menos. Isso,
2: né? pra você sair daquilo ali. Mas eu fazia muita cagada, bicho. E graças a Deus eu nunca machuquei ninguém. Foi Deus, tá? Porque... Era merda, merda atrás de merda. Você não, não tinha informação que a gente... Pô, se eu tivesse, cara canal no YouTube, você digita lá, você vê né, palestras e uma caralhada de coisas que antigamente não tinha. Então, assim, eu ficava completamente perdida, mais ou menos noção, né? Porque o funcional não é tão novo, né? Na verdade, as pessoas foram melhorando metodologias, né? Assim como crossfit, né? Calistenia e etc. Então, assim, eu tinha uma uma ideia do que eu queria fazer, mas essa ideia não era bem ajustada, arrumada, e eu de fato sentava no YouTube, via vídeos de exercícios e pesquisava e montava o meu programa, mas eu não tinha uma clareza de de montagem de programa, do que fazer, de como fazer, eu fazia, o meu conhecimento começou pela área prática, prática e a partir de de ouvir, de ver o que dava certo e o que não dava. E eu tinha experiência com pesquisa, então isso para mim não foi tão difícil. Porque eu tive experiência com pesquisa na graduação. O que, que, que é pesquisa? Né? É você testar. Que Dá certo, você vai testando, avaliando, reprogramando, testa novamente. Uma hora aquilo ali vai, vai fluindo. Então, a minha experiência prática era isso. E aí eu comecei a... Puff, Pô, cara, eu preciso fazer uma coisa diferente porque eu olhava para o meu bairro, os serviços em relação exercícios físicos, era uma porcaria. Não tem mudado muito, mas assim, era muito ruim. Desde o primeiro atendimento até o chegar ao ápice do cara se machucar. Então, assim, desde o primeiro contato com o aluno, era tudo muito ruim. E os caras tiravam uma grana, eu falava, cara, não é possível que os caras estão ganhando dinheiro assim, eu não vou ganhar, Caramba. velho, eu vou aí, tentar. Você fazia sem equipamento? Que equipamento você usava?
0: Como é que você fazia sem equipamento?
2: Eu, eu tenho o meu primeiro, esse, eu, seria legal se eu tivesse lá uma mas. demais.
0: Não vai me falar que você bolou equipamento, inventou equipamento e... E, foi, e foi,
1: empreendedorismo para, total, você hein? Aí, falar. não. <risos>
2: E eu, eu vou falar uma coisa. Esse negócio que o pessoal faz hoje de passar fita para virar a escada, eu já fazia porque eu não tinha dinheiro, tá? Marcar o chão ah, com o, fita. O marcar o chão, né? Isso. Era uma estratégia que eu já criava, mas não porque era prática, porque eu não tinha grana para comprar material. Mas o meu primeiro, o primeiro material que eu tive foi um carabel de 4 quilos, laranjinha. Eu tenho ele lá no estúdio, é um quadro, né? Lá no estúdio tem ele.
1: Simbólico, uma, bacana.
2: Uma corda naval e uma escadinha de agilidade. Eu tinha esses três materiais, além assim, de coisas que eu ganhava do pessoal das academias que eles não queriam mais, alteres, né? que eles estavam descartando, aí eles me davam, né? porque eu estava de trabalho na Lilias, então esses eram os meus materiais. Ah, dá para
0: essa menina aí que ela está começando? Isso aí,
2: está começando agora, vou dar uma força aí, a galera que toda me conhece mesmo, né? aí eles me davam essa força aí para me ajudar. Mas de material mesmo que eu comprei, e assim, a primeira mensalidade dos alunos foi para comprar alguma coisa. Então, assim, como eles não tinham começado a treinar, você paga e depois treina, né? É. Aí eu já peguei aquele dinheiro, comprei alguma coisinha porque, pô, os caras vão chegar aqui, eu não tenho nada. E como era todo mundo amigo meu mesmo, ele não tinha nem direito de reclamar, eles estavam ali por caridade. Era uma
0: boa ação. É. Então, você primeiro
2: recebeu para depois oferecer o serviço. Isso. Eu ah, prometi, você né? É, eu falei ó, Olha, galera, tinha uns, uns caras meio gordinhos, né, que que era amigo meu. Ó, vamos cuidar da saúde, tá? Vamos fazer um negócio que vai ajudar vocês. caras estavam na academia não estavam tendo resultado nenhum, então era uma oportunidade para melhorar. Se não desse certo já estava dando certo mesmo, né? Eles arriscaram também.
0: <risos> e teve muita gente que comprou essa ideia no início aí, de pagar antes de ter o serviço.
2: Não só no início, eles estão comigo até hoje. Olha só. A galera que, que treinou. Treinou comigo aqui atrás da minha casa, eles são meus alunos até hoje, seis anos eles são meus alunos. sete anos faz agora, eles são meus alunos, que legal. ainda hoje. E eles eles testemunham isso, porque eles viram esse meu processo evolutivo em relação a conhecimento, a busca e tal, e eles só ficaram, não porque eu era boa, porque eu era muito ruim do que eu fazia, mas pelo atendimento porque o meu atendimento era diferenciado. Como eu vi que, os, que as academias que o atendimento era muito ruim, e até hoje eu sou assim, também não fiz isso por causa do dinheiro. Eu acho que é muito a minha personalidade mesmo, de tratar as pessoas com respeito, de tratar as pessoas bem. Eu acho que isso também envolve um pouco de caráter, né? de identidade, de empatia com o outro. E assim, até hoje, meus alunos, é, ontem mesmo... Venceu a mensalidade de alguns alunos que são comerciantes aqui, eu mandei mensagem. Falei, oh, cara, não precisa se preocupar com a mensalidade, porque tá ruim para mim, eu sei que tá para você, né? Então, assim, quando você puder, a gente acerta, mas venha treinar. Legal. Porque é esse tipo de relacionamento que eu gostaria que um professor tivesse comigo. Que ele não me olhasse como um número, como um dinheiro, como uma parte do seu pagamento, mas que, sobretudo, ele me olhasse como um ser humano. E é isso que eu faço com meus alunos. Meus alunos, ninguém falta, ninguém, desde seis anos atrás, falta mais de dois dias sem receber uma mensagem minha, sem receber uma ligação, sem eu perguntar o que, que aconteceu, por que, que não veio treinar, né? Teve um problema em casa familiar. E é assim, cara, assim que eu fui construindo meu eu fui, o meu trabalho. O meu trabalho foi faltado, sobretudo... Dentro do lado humano, é isso que eu falo para as pessoas. Eu acho que o nosso diferencial hoje não é a técnica, não é a melhor técnica, não é a melhor metodologia. O crossfit está aí para provar isso, cara. A relação humana do crossfit é muito forte. Inclusive, eu acho que nós do funcional pecamos muito nisso. Uhum. É esse comportamento de comunidade.
0: É engraçado você falar isso, porque dois pontos para poder... Colocar isso em prova, você deve ter participado da do Perform Better Brasil Connect. Você tava lá, se eu não me engano, né? Porque o nosso primeiro contato, onde eu até respondi o QA, né? a pergunta para você, e falei: Ah, oh, Gabi Black e tal. Você já era famosa, não te conhecia, mas você já era famosa no, nos meus ouvidos. E muito do que você está falando aqui, o Eduardo Neto que é o coordenador diretor nacional da rede de academias bodytech fala a mesma coisa é impressionante e você já vem aplicando isso desde o seu primeiro dia como você está dizendo né e a segunda questão é uma frase que o Boyle fala direto que você já viu com certeza dentro da metodologia que é não é As pessoas não importam muito o quanto você sabe, até saberem o quanto quanto você se importa. Isso aí. Então, isso que você está falando bate com essas duas extremidades, né? do, Do que a gente tem de ensinamento de grandes líderes, de grandes pessoas. E você já vem aplicando isso antes mesmo de você receber essas informações deles, né? E uh, como foi, como, como foi para você quando você ouviu essas coisas? Porque você já aplicava, né? E você fala, nossa, o que ele está falando eu já faço. Como foi para você começar a identificar que o seu empreendedorismo, a sua visão empreendedora faz sentido com grandes players, né? Ou grandes treinadores do mercado?
2: Assim, Félix, só um parênteses antes que eu responder isso que eu tô... você me perguntou. Para que as pessoas não confundam, as pessoas que vão ouvir isso que eu estou dizendo, não confundam. O tratamento humano, ele é muito importante. Mas nós somos profissionais de educação física. É importante frisar isso, que o conhecimento técnico, ele precisa também estar ali. E foi justamente por isso que eu fui melhorando meu conhecimento técnico ao longo dos anos, porque ele era ineficiente. E na medida que as demandas iam chegando... Né, as demandas dos meus clientes iam chegando, eu ia percebendo que eu precisava estudar para conseguir dar um retorno cada vez melhor, só para deixar esse parênteses. Então, assim, a gente precisa carregar essa relação humana bem estreitada e bem alinhada, mas a gente também precisa dar conhecimento técnico bem apurado e bem afiado, só para que as pessoas não confundam. É, assim, quando eu comecei a, a me aprofundar nos estudos do Boyle, né? Recook, dessa galera que está mais voltada para o funcional, eu me identifiquei muito, e assim, muito mesmo, justamente porque são metodologias que respeitam a individualidade dos clientes. Então, assim, isso para mim foi fundamental. Fundamental para que eu continuasse nessa linhagem, fundamental para que eu não desistisse dessa linhagem, mesmo com tantas outras metodologias surgindo. E isso nos seduz porque, aparentemente, há um público maior, né? há um mercado mais luxuoso em termos de público, vamos assim dizer, não sei se fica claro para vocês, mas que se organiza talvez melhor do que a gente, em termos de comunidade. Mas a metodologia, a forma de tratar... É, o trato com o cliente, acho que esse foi o que mais me conquistou é, na medida que eu ia estudando sobre isso. E aquela nesse evento que você tá falando foi o primeiro evento, assim ao vivo que eu tive contato, né, virtualmente com o Mac Boyle. E assim para mim foi fantástico porque eu já era muito fã dele, né, já admirava, inclusive o meu grande sonho. Assim, no meu projeto dos próximos cinco anos é conseguir ir para os Estados Unidos passar uma temporada né ver o que esse cara faz pessoalmente porque eu acho realmente assim que ele foi um cara que pô, ele teve uma grande sacada né em, em organizar tudo isso estruturar tudo isso eu já achava ele muito bom como profissional depois daquela palestra eu achei ele muito bom como ser humano e eu sou do tipo de pessoa que o cara pode ser um excelente profissional, mas se ele for um ser humano merda, eu não quero nem ler o que ele está escrevendo, cara. Eu não consigo, eu tenho um ranço. Então, não assim... isso. Uh-huh. Então, eu criei uma grande afinidade com ele depois daquela palestra, porque eu vi o quanto ele é humilde, é um cara que sabe muito, mas ele não é soberbo. É, ele é disposto a, a, a te explicar, a te responder, ele é muito aberto. Pô, o cara deixou o e-mail dele lá para quem quisesse, né? Então, assim, muito solista. Só pode mandar um e-mail e se mandar um e-mail. <risos> <risos> Então, assim, eu fiquei, é... eu fiquei muito feliz, na verdade. Muito feliz porque às vezes eu me vejo muito só aqui na minha região. Eu me sinto muito só nesse trabalho que eu faço. E eu realmente gostaria que tivessem mais pessoas que, que fizessem esse tipo de trabalho, porque a comunidade é muito carente disso, né? E isso gera um grande efeito negativo para a sociedade, que às vezes as pessoas não conseguem enxergar isso. Vou dar um exemplo aqui, claro. Olha o que a gente vive hoje. Uma grande pandemia, e essa grande pandemia ela teria efeitos menores, já está comprovado cientificamente, se as pessoas fossem mais saudáveis, se as pessoas se exercitassem mais, se as pessoas se alimentassem melhor mas por que que as pessoas não fazem isso? Porque não existem profissionais é, interessados em educar essas pessoas nesse sentido, né? Todas essas pessoas nesse sentido. Então o movimento hoje ele precisa ser democratizado, né? Ele precisa chegar em mais lugares. Ele precisa ter acessibilidade para que as pessoas que realmente precisam se exercitar comecem a fazer alguma coisa. A gente precisa mudar esse cenário. Porque a tendência que que a gente tem visto é que as coisas piores, as pessoas estão cada vez se alimentando pior, as pessoas estão cada vez se movimentando menos. E isso é nossa responsabilidade. Nós, ainda que que os outros não reconheçam, nós somos profissionais da saúde.
1: Você tocou num ponto importante e interessante, Gabi. E aí eu queria entender um pouco melhor no seguinte sentido. É, você falou que mora num bairro de periferia né? É, e isso não é preconceito algum, de forma alguma mas a gente também tem um conhecimento que aqui no Brasil os bairros de, peri- de periferia, as pessoas têm uma instrução deficitária, vamos dizer assim como é que você fez para o seu trabalho chegar a essas pessoas e que elas entendessem que aquilo realmente é uma coisa importante para elas, que elas como que você fez o seu trabalho virar um produto necessário para eles? Essa é, essa é a grande pergunta. Como é que você saiu dos fundos da sua casa, por exemplo? Porque se você saiu dos fundos da sua casa e montou um espaço é porque você conseguiu entregar e o mais importante de tudo é disseminar uh, um, um, uma forma de trabalho que as pessoas realmente viram resultado e entenderam que aquilo ali realmente é uma necessidade básica. Como é que você fez para sair dos fundos da sua casa, construir o que você tem hoje, porque hoje a Gabi tem um instituto e treinamento funcional, e não vou dizer ser reconhecida não, Gabi, eu acho que isso é uma uma coisa natural que vem. Mas como é que você conseguiu levar o seu profissionalismo, o que você trabalha, o que você faz melhor, ao entendimento dessas pessoas que que moram nessa região, por exemplo?
2: Vini, essa é uma coisa assim, que eu, na minha dissertação de mestrado, eu fiz essa discussão e hoje, na minha atuação profissional, eu vejo que ela ainda é muito forte. Para mim, não teve tanta dificuldade no sentido de, sabe, ser desgastante, ah, nossa, fala, a pessoa não entende, porque eu sou licenciado. Então, a minha bagagem pedagógica de formação também existe. Eu trabalhei dois anos em escola. E ser professor, cara, você vai ensinar uma obesidade para uma criança de família pobre, vai ensinar uma obesidade para criança de família rica. Conteúdo não muda. Conteúdo programático das escolas no Brasil são mesmo. A escola tá na, a criança está na escola particular para criança está na escola pública. O que, é que um professor faz? Transposição didática, que a gente chama. né? Você pega o conhecimento, transforma aquele conhecimento em uma linguagem que seja apropriada para que aquela criança aprenda e ela vai aprender. Então, assim, o que eu fiz dentro do funcional foram metodologias que eu usava na escola. E aí eu lamento muito que o bacharel hoje ele seja muito restrito a essa área. Eu vejo professores aí formados que eles não entendem não que eles são professores. Sobretudo, nós ensinamos movimento, é a arte de ensinar. Então, assim, as universidades no Brasil ainda é, elas são deficientes, estão ricas em biomecânica, né, fisiologia, etc. Mas a área da pedagogia ela é muito complicada. O que eu fiz, cara? É, os meus alunos, quando eu comecei, eles não, não eram pessoas estudadas, não eram pessoas instruídas. Eu costumo dizer que eles eram analfabetos de movimento a maioria dos meus alunos nunca tinham entrado numa academia a maioria dos meus alunos nunca tinham entrado numa academia e a minha pergunta era por que que esse cara que mora aqui nunca entrou numa academia o que que impede uma pessoa que mora aqui de não entrar numa academia essa foi a primeira pergunta que eu quis responder qual era o impedimento e aí eu descobri que as pessoas não entravam na academia porque o símbolo da academia são pessoas esteticamente Diferentes dela Não tinha aquele padrão Que ela tinha Não se alimentava da forma que ela se alimenta Não vestia as roupas que ela veste Não ia aos lugares que ela vai Então foi essa pergunta Que eu respondi A, a minha imagem da academia nunca, Eu nunca passei O discurso do Venha receber o um tanque barriga de tanquinho Ou olha como é que o seu braço Vai crescer em tantos meses Ou olha como é que você vai ficar gostoso Nunca passei essa mensagem porque, justamente, eu queria um outro público. Hoje, o slogan lá do, do estúdio é Academia para quem tem dor. Porque eu descobri que a maioria das pessoas que moram aqui tem dor. Então, porra, coloquei aquele nome cada mês, do valor, valor. Eu cheguei no, no momento que eu não tinha mais valor. Aí aumenta o preço. Aí você faz aquele trabalho de marketing, de tipo, convencimento um convencimento que você né, investiu o seu dinheiro, que você vai ter um retorno. Mas assim, eu acho que sobretudo é você estudar as pessoas para quem você quer ofertar um serviço. As pessoas que eu queria ofertar o meu serviço não eram as pessoas que estavam dentro da musculação. O primeiro ponto que eu descobri foi isso. Aí comecei a atrair clientes. Os clientes entravam achando que era uma coisa, eles iam fazer uma coisa, mas eles iam fazer outra. Porque aí o discurso era, olha, você não vai fazer o que você quer fazer, você vai fazer aquilo que você precisa fazer. Ah, esse exercício mexe qual músculo? Eu ouvia muito isso. Qual parte do corpo que esse exercício mexe? Então, a gente tinha que fazer toda uma discussão em relação a isso, né explicando que era funcional, por que, que estávamos fazendo isso de acordo com a característica daquele aluno. E é isso. A minha rotina até hoje... Todos os dias é explicar para os alunos o que eles fazem, por que eles fazem, quando eles fazem, quando eles não fazem, que é muito importante também, quando eles não devem fazer. E eu não tenho preguiça de explicar, isso não me estressa, isso não me aborrece. Todas as vezes que eu preciso falar, é, é a minha oportunidade de rememorar e rever se o que eu estou fazendo continua fazendo sentido para mim. Porque eu acho que a partir do momento que isso me cansar, a partir do momento que eu me cansar de educar as pessoas, não é mais para mim, sabe? E o interessante é que à medida que os alunos foram vivenciando essa prática, eles conseguem aprender e conseguem identificar quando outro também não está fazendo certo. Então, assim, é a hora que eu vejo, olha, esse cara aí já entendeu né, o que que ele está fazendo aqui? Não é a mesma coisa que ele estava fazendo lá fora? Por que que ele está fazendo isso aqui? Então, eu acredito muito que é um processo de educação, é né? um processo de escolarização do movimento.
1: Você começou a tirar da galera, né? e aí a galera começou a contar lá que fez uma duas aulas, que as dores sumiram, e aí a clientela começou a aparecer. É isso aí. É muito, bacana.
0: É muito interessante você falar essa questão de educar, que é o princípio. Né, da nossa profissão, nós somos educadores físicos. E hoje, não sei se as pessoas realmente se tocam nessa nessa questão primordial da profissão. Né? Não sei se as pessoas realmente estão com toda a paciência que elas deveriam estar e ter realmente, desculpa a expressão, mas ter esse tesão de educar diariamente independente de ser a mesma pergunta vindo pela boca de outras pessoas mas que você tem a chance de como você disse aqui de educar e repetir aquilo até para você mesmo ter certeza de que é isso o que você quer É bem interessante você falar isso e dá para entender o porquê que você tem tanto sucesso hoje na sua carreira que eu já não tenho dúvidas que é a sua carreira já é uma carreira de sucesso já pode ser considerada um case de sucesso e acredito que muitas pessoas que vão assistir essa essa entrevista, ou esse podcast, esse bate-papo, elas vão poder e essa é a nossa esperança, né? Isso é o nosso porquê aqui, é trazer pessoas que estão fazendo a diferença no mercado para que de alguma forma estimule outras pessoas a também poderem fazer a diferença no mercado. né? Esse é o principal objetivo do podcast do CFSC Brasil. Muito legal, Gabi.
2: E assim, Félix, é uma questão que o Vini abordou. Eu, eu falo muito sobre... É, sobre essa questão do, do lugar onde eu estou, do, do porquê eu faço isso aqui. Porque isso, para mim, tem um significado muito muito grande e é muito forte para mim. Não é que eu venho aqui para fazer um serviço de caridade ou de... O meu empreendedorismo é um empreendedorismo social, eu falo isso para as pessoas. meu comércio ele não faz sentido se ele não tiver um impacto positivo no bairro onde eu moro. Se o meu comércio fechar hoje, a pandemia está se alastrando, eu não tiver condições mais de manter, eu vou fechar as portas, eu sei que vai ter gente fazendo protesto para abrir as portas, eu sei que vai ter gente fazendo vaquinha para a gente retornar ao estúdio. Hoje eu tenho consciência disso, então era exatamente isso que eu queria. Queria fazer um trabalho que, de fato, movesse a minha comunidade e que tivesse sentido não só para mim, mas muito mais para as pessoas. E hoje eu consigo enxergar que a vida das pessoas, é, elas entram no estúdio de uma forma e daqui um ano eu consigo ver que elas estão totalmente diferentes em termos de conhecimento, em termos de questionamento, em termos de crítica eu pego uma empregada doméstica que não sabia nem falar direito, daqui um ano ela tá me obrigando a estudar, porque ela tá vindo com tanta pergunta que nem eu mais sei eu tenho que sentar e estudar de novo porque o nível de conhecimento e de curiosidade instigado dentro do treino faz ela sentar no celularzinho dela e pesquisar as coisas que ela tá vivendo esse ano ver coisas novas, me perguntar isso faz sentido, isso não faz conversa sobre respiração nós começamos a ver um monte de vídeos de outros tipos de respiração e vem blogueiras que postam né, e questionam, porque, olha, se a blogueira está falando, não estou acreditando muito, mas se você falar, eu vou acreditar. Então, isso me obriga a estudar cada vez mais. E é esse tipo de comportamento que eu quero botar na minha comunidade, porque eles vão ser mais críticos na política, eles vão ser mais críticos na hora de se alimentar, eles vão ser mais críticos na hora de consumir. As pessoas de comunidade periférica são extremamente consumistas, e eu discuto muito isso com os meus alunos: né o ter, o ter, o ter, e às vezes acaba trabalhando só para pagar conta. Então, assim, são uma série de fatores que eu, dentro de uma sala de 60 metros quadrados, tento desconstruir todos os dias, e isso para mim é muito motivador porque eu vejo é, tendo um efeito muito positivo na vida das pessoas. É óbvio, cara, é óbvio, as pessoas que estão assistindo isso não pensam que eu faço, que faço isso só por amor, não é isso, eu tenho contas para pagar, eu sobrevivo disso, a minha única fonte de renda hoje, eu laguei um concurso público para empreender, assim, a minha única fonte de renda é o meu estúdio hoje.
0: E hoje você se arrepende dessa decisão de ter largado o concurso público e viver do estúdio, você consegue hoje viver do estúdio, você tá feliz vivendo do estúdio?
2: Sim, cara, eu...
0: Não pela... não pela... pela, deixa eu eu recolocar, não pelo retorno financeiro, mas pelo impacto que você tá causando na vida de pessoas que, de repente, sem ter você não teriam essas oportunidades?
2: Então, assim, Félix, na verdade, não é nem só pelo impacto financeiro, nem só pelo impacto na vida das pessoas. Porque eu queria ter um estilo de vida que era diferente do que eu vivia no concurso público. A trabalho na escola, é, a escola no Brasil, ele é um trabalho muito complicado, assim... E é um trabalho que se você, como uma pessoa, com a minha personalidade, você entra na vida dos alunos, de você... É, se você não se cuidar, você acaba adoecendo. Eu ia para a sala de professores e eu vi a maioria das minhas colegas de trabalho tomando vários remédios, né, acima do peso. E eu olhava para elas, não era aquele tipo de vida que eu queria para mim. E eu estava começando na carreira e eu pensava, cara, eu ainda tenho tempo de sair isso aqui porque não é o que eu quero e o estilo de vida que eu queria é um estilo de vida que eu conseguisse trabalhar mas sobretudo que eu conseguisse viver eu valorizo muito isso então hoje eu fico na minha casa o meu estúdio é embaixo da minha casa se a minha mãe precisar ir ao médico eu levo minha mãe ao médico eu cuido das coisas da minha mãe eu cuido das coisas do meu pai eu estou na minha casa então assim eu não pego trânsito eu não não tenho essas dores de cabeça que eu tinha de trânsito De é, estar em um ambiente que é um ambiente tóxico para a saúde mental Então, cara, hoje eu acordo às quatro e meia da manhã Eu tenho um ritual semanal, um ritual de vida Eu não entro na agenda de ninguém, a não ser com raras exceções A minha agenda é minha, eu tenho hora para acordar Eu tenho hora para dormir, eu tenho hora para me alimentar eu faço exercício todos os dias, eu vou à praia dias de semana, os meus horários fixos de trabalho são segunda, quarta, sexta e quinta, eu trabalho um horário à noite, um horário de manhã, e o resto é meu dia. Então, olha, qual o serviço que vai me dar essa oportunidade?
0: Legal. Você tem outras pessoas trabalhando com você no estúdio hoje? Não é só você?
2: Eu eu tinha até 2020... O Charles, que dividia a sala comigo, e tinha um rapaz que ficava na recepção. Com a pandemia, é, natural, a gente teve que cortar custos ali até para a empresa sobreviver, como. É, e aí é o fato, que, na hora que você trabalha na periferia, aqui é perto. Né? Na maioria dos meus clientes estão no subemprego, e assim, veio a crise, o subemprego é, é o primeiro setor ali a, a tomar pau, né? Então, assim, a maioria dos meus clientes, desde 2019, na verdade, a gente vive enfrentando é, crise política, né? Todo aquele quadro que a gente teve no Brasil, socioeconômico, que impactou diretamente é, nas periferias. E aí o meu trabalho estava aqui. Então eu precisei cortar alguns gastos, e aí eu também não queria abandonar a pessoa que trabalhou comigo assim a mercê. Logo em 2020, quando surgiu o lance da pandemia, eu divulguei todo um lance de turma online e tal, e aí eu deixei ele com 50 clientes online, para ele escolher quem fosse trabalhar, para que ele tivesse uma renda durante um ano, apesar dele não ter só aquela renda, né, mas ainda assim eu achava justo fazer isso. E aí ele ficou com a música dos meus clientes, né, a galera gostava muito dele também, e a pessoa que eu tinha na recepção eu tive que dispensar. E aí, justamente por isso, hoje, o estúdio funciona só segunda, quarta e sexta oficialmente, porque como... É só eu hoje para todas as áreas do, do estúdio. Uhum. Eu escolhi trabalhar menos, né? Abrir menos o estúdio uhum. e ter um tempo para dedicar à parte administrativa, né? É tudo exatamente tudo sou eu que faço rede social, né? Todo o meu marketing sou eu que faço. Então assim hoje a minha tarefa é essa. Não está pesado os horários de de, de atuação para quem já trabalhou em escola, traz trabalho para casa, o que eu faço hoje na nada uhum,
0: Entendi, legal, legal. E o seu lado empreendedor, dá para ver que vem da família, como você disse aqui, né você desde cedo viu essa V empreendedor, dá para ver claramente que você tem esse, esse lado bem desenvolvido, Mas depois que você saiu dos fundos da casa, abriu um estúdio, realmente viu que o negócio cresceu, e aí, você se preparou um pouco mais para esse lado empreendedor ou não? Porque você é uma pessoa que quando vê uma possibilidade de melhorar a sua educação, você vai lá e melhora a sua educação. Você viu que isso abriu um negócio sério, né? o negócio ficou mais sério. E aí, você fez essa ver empreendedora receber mais educação de empreendedorismo? Porque eu estou vendo ali o poder do hábito, as armas da percepção. É, um... Eu estou vendo ali, eu estou vendo ali. Tem,
2: tem umas... Aqui, na verdade, o meu guarda-roupa eu não vai abrir para mim, porque está muito bagunçado hoje. Mas, assim, eu não tenho roupa. Minha parte de roupa no guarda-roupa é bem... Eu sou extremamente, assim, minimalista. A minha linha é essa. Eu tenho descobrido isso ao longo do tempo, porque, na verdade, eu acho que eu nasci minimalista. Depois eles inventaram esse conceito, né? Mas as duas portas do meu Guadalupe tem livros. Eu gosto também de música. Então, tem uns violões ali. Tem três violões. Cavaquinho, pandeiro. Eu gosto de música. Então, a defender... Preciso visitar <risos> sua
1: casa. Preciso visitar <risos> sua casa rápido
2: <risos> Tem umas coisas legais aqui, aqui no quarto. Umas coleções que eu gosto de ter também. Mas, assim, cara, eu... Eu acho que eu nasci no tempo errado. Minha mãe fala isso. Eu nunca fui numa boate. Eu nunca perdi uma noite de sono. Olha, eu vou uma boate hoje tal. A minha vida sempre foi muito pacata. Eu, tenho, eu gosto de acordar cedo, eu gosto de ler, eu gosto de ficar na minha casa, eu gosto de churrasco com os amigos. Eu não gosto muito desse lance de farra, sabe? É, aglomeração, e para mim o isolamento não teve dificuldade nenhuma, porque eu adoro ficar em casa, adoro ficar com a minha família em casa. Então, eu sou uma pessoa muito. Eu sou muito assim, gosto do meu espaço, eu gosto. E isso facilita para a gente ler, para gente estudar, para gente pesquisar. Eu acho que o clima no Brasil não favorece muito isso, que tem dia que um calorão dos infernos. Então, assim, seria a gente seria mais inteligente se estivesse em outro país, mas a gente é responsável. Então, assim, na medida que eu vou conversando com as pessoas, eu gosto de conversar com pessoas que de outras áreas, que assim, fizeram outras faculdades, né? eu gosto de ter contato com essas pessoas, pessoal. eu comecei a ler agora a Constituição Federal, que eu falei, caraca, a gente está discutindo política, aí caraca. eu nunca li a Constituição, aí eu imprimi, eu prometi. Imprimi imprimi, estou lendo agora, porque eu estava me sentindo analfabeto na hora de discutir umas coisas com, com um amigo do direito lá, eu indignada e ele sempre na linha do direito, né? Porque é a formação dele, eu disse, não, esse cara não vai poder me ganhar, então, eu estou estudando aqui <risos> para provar para ele que tem umas coisas que não faz, não tem sentido na minha cabeça. Mas, assim, eu gosto de ter esse tipo de conversa com pessoas de outras áreas. E aí, Félix, assim, eu sempre é, concretizo um passo pensando em outro. Concretizo um passo pensando em outro. Quando eu consolidei o, o estúdio, eu já... Olha, eu vou precisar de um espaço maior, porque eu entrei sabendo que ia dar certo. Quando eu comecei o estúdio, eu não tinha dúvidas de que não daria certo. Eu sempre pensei, vai dar certo, esse negócio vai, vai funcionar, porque eu olhava ao redor e não tinha ninguém fazendo isso, então vai, não tem chance de dar errado. E aí, quando meu, eu estabeleci o estúdio assim, mais ou menos do jeito que eu queria, eu não tenho mais espaço para crescer aqui onde eu estou, Hoje eu tenho um lote de 400 metros quadrados, aqui em Cajacica também, numa área bem melhor do, do bairro onde eu né? estou, com vista para a Bahia de Vitória e tal. Então, o próximo passo é ter um estúdio desse aí. Não. Acho que vai ser um dos maiores estúdios do estado, aí quem sabe. Né? E eu tenho vários projetos na minha mente, de receber os amigos. Filho. eu ainda acho que os próximos CFCs é daqui Uns 10 anos, vai, oh. vai, o maior espaço do, do estado vai ser lá. Então, assim, Olha aí, que bacana. Vai estar tá aí no, no podcast gravado para a gente comemorar depois. Oh.
1: Registrada a data ainda e o horário. Hein? Vamos ver quando é que isso vai acontecer. Mas, hoje que bacana. Que legal, Gabi. É sensacional, sua história é muito bacana. É, eu conversei com o Félix antes da gente ir fazer o convite oficial a você, eu falei, Félix, eu tenho certeza que você vai se surpreender que a Gabi ela tem uma história muito bacana de, de vida, de empreendimento, de, de, de carreira, e eu acho que ela traz isso com ela com muita sabedoria e simplicidade aonde ela onde ela reside. Mas independente de onde ela resida hoje, eu tenho certeza que é onde ela colocar o espaço dela teria todo o sucesso do mundo pelo perfil que ela tem e como ela lida com as pessoas. Você vê que a Gabi, a gente está nessa conversa aqui, você vê que realmente a gente está falando com um ser humano que olha realmente para os dois lados, né? não tem posições unilaterais. Então, assim, Gabi, eu fico extremamente contente e feliz aí pelo, pelo seu empreendimento. É uma pena a gente não estar tá mais próximo né? por conta das distâncias dos afazeres do dia, mas sempre que a gente pode, a gente troca uma ideia, mesmo que seja de forma breve, né de forma rápida. Mas é sempre um prazer muito grande, cara. Eu agradeço aqui imensamente essa presença sua no nosso podcast Brasil. Se, é, se quer fazer algumas considerações, a Gabi, se fica à vontade.
0: Gabi, você é um exemplo de profissional, um exemplo de pessoa. É, realmente, a sua história é impressionante. Com mais detalhes aqui eu pude ouvir de você e o jeito que você conta... É muito gostoso de ouvir. O teu sorriso é contagiante. Se alguém já ficar brabo com você, basta você dar um sorriso desse que não tem como ficar bravo com você. É, quero muito te encontrar pessoalmente para te dar um abraço um dia, né, quando tudo estiver melhor. E é um prazer imenso ter você aqui conosco para compartilhar um pouquinho da sua história. Tenho certeza que vai contagiar e vai motivar e inspirar muitas outras pessoas da área para que nós possamos ter mais profissionais envolvidos com essa responsabilidade que a profissão nos deu. Né? A gente fez o juramento lá no dia da formatura e nós temos que continuar com aquilo que a gente fez, a promessa de formatura. Né? Então, muito obrigado e eu deixo você aqui fechar essa nossa participação no podcast do CFC
2: Brasil. Bom, é, eu que agradeço aqui, mas eu queria fazer uma, uma consideração que eu acho que é o que vale né? É, de toda essa conversa que a gente teve que acho que o que vale é falar para os profissionais né? É, não vai ter vaga não vai ter vaga nos grandes centros para todo mundo Vitória está aqui nos mostrando isso Vitória já está cheio de não vai ter vaga para todo mundo então, as pessoas precisam começar a criar estratégias ou elas vão ter que trabalhar no shopping, estudar quatro anos para botar um currículo no shopping e trabalhar em alguma loja lá. Não que eu, que eu tenha algo contra isso, mas eu acho que a pessoa que estudou quatro anos, que fica uma área, precisa atuar dentro da sua área. E, então, é, é hora de repensar é, formas de trabalho para além dos grandes centros, né? é preciso fazer conta, né? é preciso fazer conta. Eu vejo aí várias pessoas insistindo na vida de personal trainer, mesmo saindo de casa às 5 da manhã e voltando às 10 da noite, mas não faz conta com gasto de gasolina, horas no trânsito, alimentação, tempo longe da família, se apegando ainda no discurso de que os grandes centros são a única saída para nossa profissão. Eu não tenho do que reclamar, cara, da minha trajetória dentro da periferia financeiramente, né? Inclusive, acho que eu tenho muito mais coisa do que muita galera que está trabalhando de personal aí com gente rica, né? Então, assim, a gente precisa começar a fazer contas, é, priorizar a nossa própria qualidade de vida para cuidar da saúde de outras pessoas e olhar para novos horizontes. A gente tem aí uma, um maior número de... de da população que ainda não se exercita. Então, onde estão esses profissionais? O né? que esses profissionais estão fazendo para mudar essa realidade? Então, eu gostaria de fechar essa nossa conversa fazendo esse convite aos profissionais. Não tenham um preconceito dos, lugar, dos lugares onde vocês moram, das pessoas que fazem parte da sua realidade Porque eu penso que é justamente para isso que a gente vê. Se a gente não consegue alterar a realidade do nosso bairro, cara, dificilmente a gente vai conseguir alterar a realidade do mundo, da sociedade. Acho que a gente começa fazendo pequenas ações, ações positivas com as pessoas que estão próximas a gente para depois ganhar novos horizontes. Eu estou chegando no nível de ganhar novos horizontes hoje. Eu acho que o meu trabalho aqui fez um sentido e eu estou tendo essa necessidade de crescer o meu trabalho. Mas eu ainda acredito que os profissionais precisam acordar para essa outra possibilidade, para além um dos grandes centros. Quero muito agradecer ao Vini, cara. Por... É, o Vini é uma pessoa que eu sempre recorro nos meus momentos de aflição, angústia, dúvidas. É... Aqui no estado a gente tem uma galera muito boa, né, cara? É... Eu sou muito, assim, agraciada por estar cercada pelo a galera do Funcional aqui, que são grandes amigos, Fernando, Bruno Caric, Gustavo, o próprio Felipe lá, amigo do sócio do Vini, é uma galera que, a Lange, cara, tem uma galera muito boa aqui no estado, a gente está num estado, assim, privilegiadíssimo de profissionais, e eu sou muito grata por ter contato com essas pessoas, buscar conhecimento com essas pessoas, pegar o conhecimento dessas pessoas e dividir, compartilhar com eles tudo isso que eu estou vivendo. Eu cheguei num momento da minha vida, Félix, que eu não tenho absolutamente nada questionado do que foi feito assim, na minha trajetória profissional. Eu acho que tudo foi válido, eu não tenho vergonha nenhuma de falar de onde eu saí, de onde eu vim, dos erros que eu cometi, porque tudo isso me trouxe até aqui, no momento que eu estou vivendo hoje, que nem nos meus maiores sonhos eu falei para mim, cara, nem nos meus maiores sonhos eu ia... Um dia eu sequer imaginar que eu, eu ia estar tá fazendo aqui é, um podcast para uma, uma plataforma de um cara que eu, porra, cara, um cara que eu admiro tanto, um idealizador fantástico que é o Mike Boyle com os representantes que também são extremamente competentes e admiráveis como vocês. Então, assim, eu me sinto, porra, hoje era para ser um dia muito triste estar tá sendo um dia que está fechando com chave de ouro com, com esse momento. Eu estou muito feliz, muito feliz. Eu gostaria de estar fazendo essa conversa com todos os meus alunos aqui, porque esse momento não é só meu, esse momento é dos meus alunos também, da minha família, da minha comunidade, das pessoas que construíram essa história comigo. Por isso que eu falo. Gabi Black não é Gabi Black, é Gabriela da Silva Pereira, moradora aqui de Porto Novo, Cariacica.
0: Maravilha, maravilha.
2: E de onde vem esse nome Gabi Black? Cara... Viu esse nome? Pois é, eu, fiz, eu faço coleções ao longo da minha vida que só Deus para acreditar. Mas esse nome aqui surgiu é, com o professor de geografia que eu tive no ensino médio. Ele, inclusive, é meu amigo até hoje. Ele é MC também. André Adicto, ele é conhecido aqui no estado como Adicto. MC Adicto é o cara politicamente muito formado. E ele me batizou com esse nome no aulão de sábado, me preparando para o Enem, entrar no vestibular. E esse nome pegou. Então, assim, eu carrego esse nome aí, graças a ele. Em todos os lugares que eu passo que eu as pessoas eu perguntam, eu sempre falo dele. Hoje, eu tenho que mandar mensagem para ele, ó, cara, te vale você de novo.
1: Legal, legal,
0: <risos> muito bom. Gabi, para fechar, puxa um livro, que essa vai ser a nossa rotina de todo o podcast do CFS Brasil. O entrevistado tem que dar uma dica de um livro. Não vale as armas da persuasão, não vale o poder do hábito, porque eu já falei deles dois mas dá uma dica de um livro bom que você acha que todo professor de educação física, empreendedor ou que quer empreender tem que ler.
1: Essa
2: pai, rico, foi pai boa. pobre. Pai, rico, pai pobre. Eu acho que primeiro tem que saber fazer conta
1: conto. É, Sensacional. Uma, uma excelente pedido aí, já. De cara, um livraço. Cadê Muito ele?
0: Cadê ele? Cadê então, ele? Um básico.
2: É. Eu emprestei, eu estava olhando aqui, mas eu emprestei para um aluno. É porque eu, meus, meus livros não são meus, tá? Ah, sim. É... Legal. legal. É... É. Sempre que eu estou conversando com algum sim. aluno, eu vejo que ele está precisando de algum tipo ali de... Aí eu dou um livro
1: para ele ler. Legal. Eu faço a mesma coisa. Eu faço uma coisa. Só esqueço de pegar de volta. Mas, ó, cara, toma aqui, bicho. Lê aí. É isso leia aqui. aí. Eu sei que vai ser muito mais que você do que para mim. Isso é muito bom. Ai, é muito tá legal. Ah, está
2: com alguém esse livro aí. Mas é um livro, assim, que... Inclusive, a versão brasileira... É, desse livro, agora foi lançado recentemente, assim, uma versão brasileira, que eu digo, um livro da mesma linhagem de uma autora brasileira, é uma menina da periferia, Nath Finanças, o Instagram dela, e ela também lançou um livro muito bom, assim, eu comprei ele também, já emprestei e indico tipo, ele pra galera, mas eu acho que o, o Pai Rico Pai Pobre é um livro, assim, cara, para empreender você tem que saber lidar com o dinheiro assim para você ter bons resultados não adianta ser só bom profissional e tal todas as formações a gente já tem mas precisa saber mexer com o dinheiro se relacionar com o dinheiro é, acho que é exatamente.
0: isso perfeito com maravilha Gaby muito obrigado em nome de todo o time do CFC Brasil em nome do, da marca CFC Brasil do Michael Boyle é uma honra muito grande ter você aqui. Muito obrigado pela sua história, pelo compartilhamento de toda essa trajetória aí linda que você tem. E continue brilhando que você vai longe. E olha, oh, o
1: pode acontecer lá, hein? Vamos ver, hein? É uma profecia. Vai acontecer. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Valeu. Gabi, mais uma vez, muito obrigado aí você ter participado com a gente pelo CFSC Brasil Podcast. Nós nos vemos na próxima, se Deus quiser. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Paz e bem, hoje e sempre. Tchau, tchau, galera. Um abraço, galera. Tchau, tchau. Valeu.